0: Muito bem, irmãos, nós esse mês separamos um tema especial e fazemos assim, pelo menos nos últimos quatro anos, nós temos estudado sobre igreja à luz da Bíblia, o nosso ser enquanto igreja, nossa ação enquanto igreja, nas ocasiões de aniversário da igreja, nada mais natural, para o nosso estímulo a gente poder ser orientado na nossa missão na nossa identidade, nessa época de celebração. E nós tiramos o mês todo para celebrarmos. Então, nós vamos começar hoje e vamos terminar no último domingo de setembro, tá bom? Em alguns desses domingos nós vamos cantar um parabéns, cortar um bolo tradicional que a gente tem, tá bom? Nós vamos ter vários ah, atos de celebração, porque nós devemos celebrar as bênçãos que o Senhor tem nos dado nessa jornada já de 29 anos de idade. E Deus tem somado as bênçãos dele. Uma dessas bênçãos, e só se você não tá ouvindo bem, para não ver, ou não ouvir, <risos> essa bênção especial. Tá vendo o silêncio? Dá para ver esse, dá para ver. Ó. A bênção não é o silêncio, não. É que tava um ruído danado aqui. Nossas crianças, Deus tem nos multiplicado as crianças. Não só já aí fazendo ruídos, quanto chegando ou recém-chegadas. Isso é bênção do Senhor. Essa é uma que nós queremos louvar a Deus esse mês. Deus tem aumentado o reino dele nos dando crianças para serem evangelizadas pelos seus pais, para estar debaixo da aliança. Bênção do Senhor ou não é? Bênção. Hã? É, e tantas outras bênçãos o senhor tem nos dado, tem nos crescido enquanto igreja, tem nos dado pastores fiéis à palavra, tem nos aumentado a liderança de diáconos, presbíteros, líderes de ministério, hoje nossa igreja conta com todas as frentes ministeriais de faixa etária com liderança formada, a mais recente liderança de juniores foi formada, nós não começamos ministério na igreja até que tenhamos liderança para isso. E liderança capaz. E essa última frente foi formada esse ano, última depois da pandemia, nos últimos anos da igreja, que eu estou dizendo última. Nós temos ministério com mulheres, com adolescentes, com jovens, com a terceira idade, com casais, família, educação cristã. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Louvado seja Deus por isso. O nosso coração está muito alegre com o que Deus tem feito no nosso meio. Desafio como toda igreja tem. Defeitos, dificuldades e desafios, mas a gente tem avançado, nós temos perseverado e Deus tem nos dado graça e nós queremos celebrar a Deus. Tiramos o mês de setembro para isso. Então, nós vamos pensar sobre uma igreja necessária esse mês, tá bom? A cada mês nós vamos ter uma pregação especial e um louvor especialmente conduzidos. Nossos músicos, embora hoje vários aqui trabalhando, é, vão estar tá mais descansados, porque a gente vai trazer gente de fora para. Nossas, uh, nossos grupos aí poderem dar uma descansada também nesse mês, tá bom? Outros vão trabalhar a gente cantar para Deus. Nós vamos ter aqui o pastor Phil Fortes com a banda, nós vamos ter o Elvis Sodré com a banda, e aí volta quase todo mundo da casa com tigres de bengala, né? A gente chama só o presbítero Léo de fora, e mais o, 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 o Paulinho na bateria. No mais, é gente nossa aqui também. Mas é uma folguinha que a igreja vai ter aí nos seus músicos, pastor Samuel também estará conosco no próximo domingo. E no último domingo, pastor Mauro Meister, tá bom? Então, quero convidar você para estar aqui. Traga um visitante, venha e venha com alegria para a gente poder celebrar a igreja e celebrar as bênçãos do Senhor na nossa vida. Hoje, nós vamos pensar que uma igreja necessária é uma igreja quente. Quente. Vou falar isso em Goiânia, nesse calorão. Precisando colocar hoje um climatizador ali atrás, o ar-condicionado não está dando conta, tá? muita gente e um espaço novo onde os nossos nossas evaporadoras aí não chegam. Então, a gente entra aqui numa situação complicada, mas a gente precisa de uma igreja quente. Tá? Quero convidar você ao texto de Apocalipse, capítulo 3, para isso. Obviamente que não vai envolver nossa... Nossos climatizadores podem ficar tranquilos. É de outra temperatura que a gente precisa, claro, né? Capítulo 3. Versículos 14 a 21. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as suas obras ou as obras que você realiza, que você não é frio nem quente, assim porque você é morno e nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe quem é infeliz. Sim, miserável, pobre e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado, pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso, e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de se assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, estamos diante da tua palavra. Há uma denúncia aqui contra a igreja nós fizemos a tua graça como os laodicenses precisaram no nome de Jesus que possamos nos perceber enquanto o senhor fala com Laodiceia amém o que faria o Deus Todo-Poderoso vomitar. Se enalzear e pôr para fora. Eu, particularmente, morro de medo de vomitar. Desculpa, irmãos, a gente está entrando nesse assunto, mas é a palavra de Deus. Deus não usa outros termos mais polidos do que esse. Eu morro de medo disso, medo entre aspas, é porque eu não gosto de jeito nenhum, eu evito até o último instante. Mas muitas vezes é assim que sara. A gente põe para fora, melhora. Muitas vezes, a gente põe para fora aquilo que está fazendo mal. Tem alguma coisa aqui que não, não desceu bem. Ou quando a gente vê alguma coisa muito uh, asquerosa, aquilo nos embrulha o estômago. Às vezes um, uma cena explícita, um acidente grotesco, ou alguma coisa em putrefação, ou um aroma, um odor nauseante que nos uh, embrulha. Lá vem, o Tito tá com o banheiro dele interditado, relaxa leve, tá com o banheiro dele interditado porque ele jogou um rolo de papel higiênico no vaso e deu descarga, óbvio que entupiu, tentei bastante, porque eu sou desses, eu faço qualquer coisa em casa, de eletricista encanador, tudo mal feito, mas faço. Fui tentar, tentei todo jeito, com equipamento, com arame, com produto. Deu não, vou ter que chamar alguém. É humilhante, eu acho, humilhante ligar para um encanador vir em casa resolver coisa. Eu acho, pode me julgar. Aí colocaram o nome de marido de aluguel, aí que eu não vou ligar mesmo. Pelo amor de Deus, quem inventou isso? Em casa tem homem, a faca lá em casa é amolada. É assim que você vê a qualidade do marido em casa, viu, se as facas estão amoladas. Shhh. Shhh. vou beber água deixa eu voltar no título que é melhor pra nós aí entupiu o vaso beleza, ele não tá usando mais porque tem um banheirinho no quarto dele então ele usava lá e tal ele já vai ao banheiro sozinho chama a gente pra limpar, mas ele vai sozinho e tudo mais ele está usando o nosso banheiro, portanto, no um jeitinho dele. A mãe dele está grávida, todo mundo reparou, né? Está bem grávida. E esses dias ela foi lá no banheiro arrumar algumas coisas. Ele ainda usa fralda noturna, porque ele toma o mamazinho dele para dormir. É até dia 7, que é realmente o aniversário dele. Aí acabou, pelo menos nosso plano é esse. Então, ele faz xixi à noite. Ele estava acordando de manhã, tirando a fralda, e em vez de jogar no lixo de descarte que a gente tem um coletivo lá, estava jogando no lixinho do banheiro dele. Óbvio. Só que a gente não sabia. Porque, eventualmente, ele joga no lixo de descarte lá lá fora, lá da, da área de serviço para fora. Né? E estava cheio de fralda, de xixi lá, velha. E a mãe dele foi lá e achou isso, grávida. Imagina. Aquele futum de, de fralda velha. E o cheiro não sai, ele fica por um tempo. Ele mora ali, né? o cantinho dele lá. Coisas que vêm no nariz. Coisas que vêm nos olhos, porque a gente viu. Às vezes, escutando uma história, o estômago embrulha. Muitas coisas descartáveis, nojentas, que nós não queremos no convívio da gente, como fraldas sujas ou alimentos apodrecidos, a gente quer que seja colocado para fora, longe da gente. A gente afasta, corta a volta, joga fora. Bem como aquilo que a gente ingere. Perceba, em todos os nossos sentidos nós podemos nos enalzear. Porque aquilo que é indesejável gera asco em nós, ou pode gerar. Por todos os sentidos. Ou seja, a gente pode experimentar algo nojento pelo ouvir, a gente pode experimentar algo asqueroso pelo ver, a gente pode experimentar algo enalzeante pelo olfato, pela memória e até pelo tato. Sabe quando a gente toca alguma coisa e aquilo te repulsa? Pelo paladar nem se fala. Também é uma forma de sentir asco. É assim que seres humanos se nauseiam. E Deus? Repita a pergunta. Terminando essa parte introdutória nossa. Como que um Deus se enalzeia? Sem estômago. Como que Deus se enoja a ponto de vomitar? Os termos são dele. Como que Deus experimenta para se enalzear? Relacionamento. Essa é a forma que Deus experimenta a igreja. Deus não degusta a igreja, Deus não assiste a igreja, Deus não apenas experimenta a voz da igreja, Deus se relaciona com a igreja, através de uma paternidade, através de um noivado com Cristo e através de uma habitação pelo Espírito Santo, é assim que ele se relaciona com a igreja. E é se relacionando com a igreja que a primeira imagem nos é mostrada no livro de Apocalipse. Jesus andando no meio dos sete candeeiros de ouro que representam a igreja. Jesus está caminhando com a igreja, ele está experimentando a experiência da igreja, ele conhece as obras da igreja. Ele chama pelo nome a igreja. E quando ele manda sete cartas às igrejas da Ásia Menor, no final da década de 90 do primeiro século, ele conhece aquelas igrejas e manda apenas sete cartas para sete igrejas sabendo que existiam outras igrejas porque esta é uma numerologia representativa de uma globalidade de uma totalidade, está nos indicando que ele quer falar com a igreja em todo o planeta, em todo o tempo e em todo lugar Laodiceia é a única igreja entretanto, que não recebe elogios Nenhum elogio. Porque ela está gerando náuseas em Deus. Quem é Laodicea? É uma cidade. E a igreja é a cara da cidade. Por mais irônico que isso possa parecer. Laodiceia é uma cidade rica, meus irmãos. Ali, há um tempo atrás, não muito, talvez na década de 60, é, é, do primeiro século, a cidade foi destruída por um terremoto. Sabe o que eles fizeram? De tantos ricos que tinham naquela cidade, eles reconstruíram a cidade. Sem a ajuda do império. Nessa época, eu acho que era Nero. Construíram de novo. É uma... População abastada, que tem visão arquitetônica, que é boa para negócios. Há quatro especialidades da, de Laodiceia que fazem com que eles sejam opulentos, prósperos. O primeiro é esse: eles, são, é, eles estão ali numa rota muito importante, eles estão entre Colossos e Herápolis. E ele é uma rota comercial muito importante. Eles têm bancos, sistema bancário já muito bem desenvolvido. Eles são é, bem abastados, têm emprego na cidade, têm prosperidade financeira. Mas tem mais uma coisa, a produção têxtil. Laodiceia é conhecida no mundo antigo como a grande produtora de tecidos finos. Esses que eram mercadejados aqui no tempo de Jesus, que a gente outra hora esbarra com o outro, Laodiceia era provavelmente uma grande fornecedora de produto final, de tecido fino. Tem mais, Laodiceia era conhecida como um grande centro médico e eles tinham ali o que é chamado de pó frígio. Esse pó ele era trabalhado e processado para fazer colírio para tratamento é, de visão para tratamento oftalmológico. Isso, para a época, é muita coisa. Tá? Eles tinham outros tratamentos ali, eles tinham essas capacidades. Ela tinha tudo isso de bom e era, além disso ainda, um lugar de águas térmicas. Não eram águas tipo Caldas Novas. Isso aí era coisa de Hierápolis. Hierápolis tinham águas termais mesmo. É, escaldantes, é, deve ser tipo Caldas novas, é o que eu conheço, de parecido com isso, mas eu acho que Ásia para fora tem alguns lugares ali vulcânicos é, bem é, quentes mesmo, né? Eles tinham ali águas termais perto, em Hierápolis. Lá o Odisseia está no meio. Do outro lado tinha Colosso ou Colossos, que tinha águas gélidas, tipo Pirinópolis. Estou brincando, deve ser mais... Já foi no banho de cachoeira lá em Pirinópolis? A gente vai com... <risos> com a vontade danada, né? A hora que chega, põe o pé naquela água ali. Acampamento é o rancho. Tem ali as águas de corumbá ali. Irmãos, é gelado demais. Mas, certamente, muito mais do que isso, pela altura ali. Águas gélidas em Colossos mesmo. Inclusive, tinha tratamento médico em Colossos com o que a gente chama de criolipólise, né? crioterapia, melhor dizendo. A lipólise já envolve quebra de molécula. Era terapia, crioterapia, né? que envolve o frio e tudo mais. Depois de uma boa corrida aí, os atletas gostam de pôr o pé em água, em gelo. Ou então, às vezes, entram de corpo inteiro, só a cabeça para fora, para poder fazer crioterapia. É anti-inflamatório, tá? A compressa gelada. E a quente, relaxante muscular. Então... Tinha em Herápolis e tinha em Colossos crioterapia, águas geladas. Então, voltando para Laodicea, você tinha canais de águas. Ela não tinha fonte, é, não tinha aquífero, não tinha fonte. Então, ela, ela fazia dutos. E a água que tinha ali, muitas vezes, era uma água temperada. Adivinha só. Morna. Do jeitinho que a gente gosta. Nem tanto lá, nem tanto cá. Morna. Do jeito que o homem gosta. Porque a mulher não gosta de água morna, né, Aline? Não. Mulher queima chuveiro. Não dá pra entender esse couro grosso. É assim lá na sua casa também? A água tem que derreter a pele, é isso? Tem que chegar no osso. Mas homem não, homem gosta de água morna. Morna. Não precisa ser nem tanto lá, nem tanto cá. Isso é lá a Odisseia, meus irmãos, a cidade. Uma cidade boa para se morar. Tem tudo. É uma boa cidade. E adivinha só a igreja? Uma boa igreja. A igreja não sente falta de nada. Vocês perceberam? A visão da igreja de si própria é, somos bons, não preciso de coisa alguma. A igreja se diz, sou rica, bem investida e tem uma boa visão da realidade. Era uma igreja certamente muito bem desenvolvida, que tinha tudo. Hoje, talvez, o melhor departamento infantil, o melhor mídia da igreja. Bancos? Ah, certeza que não seriam esses aí. Embora confortáveis de plástico. Talvez os melhores bancos. Faltar ar-condicionado? Jamais. Hoje não. A igreja tinha tudo. Tinha bons ministérios, me permita usar essas, esses anacronismos, tá? Para a gente entender a realidade da igreja. Certamente bons ministérios, tudo funcionando. Agora, para que a gente não caia numa vala comum de engano e perca a oportunidade, quando eu falo a igreja, Laodiceia, de quem nós estamos falando? O que forma uma igreja? As pessoas. Cada um dos seus membros esta igreja aqui é a soma média nossa se alguém vem aqui nos visitar tem muitos visitantes aqui hoje você está nos visitando você vai sair daqui e falar assim essa igreja é fria ah, ninguém me cumprimentou ah, essa igreja é isso, aquilo, outro ou não, essa igreja é calorosa é amistosa a sua opinião, numa primeira visita, é altamente questionável, embora verdadeira. Por que verdadeira? Porque você experimentou o que experimentou e isso é verdade. Agora, é altamente questionável por quê? Porque você estrom estrombou, se relacionou com algumas pessoas. Nessa arca tem um monte de bichinho. Cada um de um jeito. No geral, a média vai dando uma tônica de uma igreja mais animada, ou mais cisuda, mais receptiva, menos, mas essa média, ela vai saindo com a convivência, a nossa média. Faz sentido para os irmãos o que eu estou dizendo? Laodiceia está sendo avaliada na sua média geral. Na sua característica predominante, entende? Agora, quem está sendo avaliado? As pessoas estão sendo avaliadas. Não se engane quando fala a igreja de Laodicea. Está falando de pessoas. Quando eu falo da igreja presbiteriana do Bueno, estamos falando de nós. Eu e você. A nossa soma. Não existe a igreja... Presbiteriana Bueno, não existe isso, existe a partir da nossa movimentação, da nossa ação, a nossa média, esses irmãos estão vivendo numa igreja bem estruturada, abastada financeiramente, ativa ministerialmente, certamente mantendo missionários, certamente mantendo missionar, é, é, trabalhos locais. Tudo rodando, porque nada disso é observado. Você quer saber o que essa igreja não tinha? Não tinha heresia. A pregação era boa. Os mestres eram bons, bons professores. Porque isso foi condenado em outras igrejas, em Laodiceia. Não. Laodiceia não tem mau pregador. Laodiceia não tem herege nos seus mestres. Laodiceia é boa doutrinariamente. A coisa só vai se complicando, né irmão? Você está vendo? Cidade boa. Igreja boa. O que significa que tem coisas para além daquilo que eles estavam valorizando, que Cristo valorizava. Agora, o que isso não significa? Que o que eles têm de bom é ruim? Senão Jesus condenaria também. Mas Jesus não condena a boa doutrina deles. Não, a boa doutrina é boa doutrina. A boa cidade é boa no que ela tem de bom. A boa estrutura da igreja é algo bom. Não é algo condenável. Só que pode botar tudo a perder. Porque tem mais coisas importantes que eles perderam de vista. A tal ponto de Jesus fazer um diagnóstico severo para aquela igreja. Versículo 15. Conheço as tuas obras. E sei que nem és frio, nem, mor nem quente, mas é morno. Eu te conheço, Jesus está dizendo. E você não é frio como um incrédulo, como um ateu impenitente, irresoluto. E nem é quente como quem adora, como quem treme e teme. E serve de fato. Não. É morno. E porque é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo 15, Jesus está dizendo, você não tem fervor espiritual. Agora, com quem Jesus está falando? Com a igreja. Jesus não está falando com o ímpio. Quantas vezes você já usou esse versículo? Ouviu alguém usar esse versículo? Eis que Jesus está à porta e bate. Arrepende e creia no evangelho. Jesus não está falando com o ímpio aqui. Ele está batendo na porta do crente, meus irmãos. Jesus está falando com a igreja. Está falando com a igreja morna. Com o crente morno. Não está falando com o frio não está falando com o incrédulo está falando naquele que já crê naquele que está mais ou menos perto não está longe a ponto de negar falar, não quero, não vou, não acredito, não creio mas também não está entregue crendo devoto crente amando não está ali está trabalhando às vezes até serve na igreja, às vezes até trabalha, às vezes até bate o ponto, às vezes até contribui financeiramente, embora diz que o bolso é o último a se converter. Mas ser dizimista não quer dizer muita coisa não, irmãos. Não ser talvez quer dizer muito, mas ser não quer dizer muita coisa não. Trabalhar na obra da igreja não quer dizer muita coisa não. Por que, que não quer dizer muita coisa? A gente precisa disso, claro mas não significa mais do que isso, não é porque você levanta a mão no louvor, contribui com o seu dízimo, é, ajuda é, no chá das mulheres, ou porque você ajuda na escala da diaconia, arruma uma cadeira, que você tem relacionamento espiritual com o seu salvador, entende? Nesse sentido que eu estou dizendo que não significa muita coisa não não querer se envolver com a obra de Deus, não querer frequentar a igreja, não querer se envolver nessas pequenas e grandes coisas, isso sim significa muito. Porque o que isso poderia significar? O que isso poderia apontar? Entende? Esses irmãos estão aqui em dias com a responsabilidade à vista dos homens. Eles não estão em dia com o coração. Eles não estão... Com devoção a Deus. Eles não estão amando o Senhor com todo o seu coração. Eles não estão tendo relacionamento com Deus. A Bíblia, lá em Lucas, fala que existe um coração ardente para falar da temperatura dos crentes. Lá em Mateus, fala que existe um coração frio, capítulo 24. E aqui em Apocalipse, a gente foi apresentado para nenhum nem outro, o morno, e é o coração que se amorna, é lá dentro, é o centro da decisão, da vontade, das escolhas, das emoções, do ímpeto e da ação, coração, é o motor para tudo isso, isso se amorna, isso deixa a temperatura ali, nem lá, nem cá, mesmo com a doutrina em dia, mesmo com a pregação em dia, mesmo com o ministério em dia, mesmo com o trabalho em dia, esses irmãos estavam com o coração longe do Senhor. O fogo espiritual, a temperatura espiritual, o entusiasmo com Jesus, com o Espírito Santo estava raso. E isso, meus irmãos, estava gerando náusea em Deus. E você quer saber? a gente só quer botar para fora aquilo que a gente já botou para dentro Deus tá falando com quem é dele tá falando com quem ele já absorveu, me entenda com quem ele já acolheu, com quem ele já abraçou e não vem me falar de perder a salvação que o texto está falando de outra coisa Está falando de relacionamento com Ele. Esses irmãos estão com um relacionamento pobre com Deus, morno, sem sinceridade, não a ponto de negar, frio e incrédulo, mas não a ponto de temer, de crer, de amar, de sentir, versículo 17, você diz, sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, e Jesus diz palavras muito preocupantes, queridos, mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre e nu, infeliz, miserável, pobre e nu, infeliz, miserável, pobre e nu, Jesus está falando isso para gente bem vestida. Jesus está falando isso para pessoas que têm as coisas. Jesus está falando isso para pessoas que acham que não precisam de nada. Ele está falando isso para pessoas que chegaram à seguinte conclusão: estou bem. Infeliz. Jesus chegar nesse diagnóstico. Contra essa igreja me preocupa demais, irmãos. Você já imaginou que o seu senso de felicidade pode estar equivocado? E que você está correndo para chegar nessa felicidade? E que você pode chegar numa felicidade que Jesus diz, infeliz. Talvez sejamos correndo atrás de uma, entre aspas, vestimenta. Uma aparência uma cheguei lá na vida que Jesus diz nu, desculpa, miserável, talvez está seguindo a sua carreira, talvez está seguindo seus planos, seus sonhos e correndo, e correndo, e correndo, e dando um tempinho para a igreja. Mas para algumas pessoas a igreja parece que é uma ameaça. Ah, pastor, tô sem tempo. Por quê? você tá indo para onde? Tá correndo atrás do quê? Toma cuidado para Jesus um dia não chegar e falar para você: miserável, nu, cego. Esses homens, essas mulheres, esses jovens, Escutaram isso de Jesus. Se julgavam fortes, bem vestidos e abastados. Jesus os chama de miseráveis. É a tragédia da autossatisfação. A tragédia do auto suprimento. Eu me basto e eu não preciso depender de ninguém. Nem de Deus. Talvez isso explique a falta de oração. Talvez isso explique a falta de jejum. Porque essas duas coisas demonstram dependência. Não, pastor, eu não acho que eu tenha as coisas, não. Então não ora por quê? Aí é porque tem tão pouco relacionamento com Jesus que acha que ele não responde, que ele não se importa. Aí o problema é outro. Em todo caso, não é fervor espiritual. E uma igreja necessária é uma igreja aquecida, quente, com fervor espiritual, de dependência do Senhor Jesus, de relacionamento com Ele, dependendo dEle para os negócios, dependendo dEle para a vocação, dependendo dEle para a carreira, para a família, para as escolhas, para a criação de filhos, para a decisão do uso do tempo, dependendo, dependendo e se sujeitando, isso é fervor espiritual, isso é avivamento, esse é rep relacionar é depender, é entrar na intimidade com Jesus, trazer Jesus para perto para a escolha, é trazê-lo para participação, é a ponto de ter Jesus à mesa, ceando conosco no nosso cotidiano, tendo um relacionamento próximo, íntimo de verdade, como quem anda com um amigo, como quem anda com o um Senhor que nos discipula, um mestre que caminha conosco. É isso que Claudiceia deixou de ter. Essa presença cotidiana deixou Jesus de fora. E Jesus agora vem falar com esses irmãos. E ele diz no versículo 18. Aconselho que compre de mim ouro refinado. Aconselho que você compre vestes brancas. Aconselho que você compre de mim colírio ungido, ou para ungir os olhos. O Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos céus, Senhor do inferno, Senhor do cosmos e da natureza, Senhor sobre os demônios, Senhor e tem toda a autoridade sobre a raça humana e os animais. Esse Deus está tratando com filhos e filhas nesse texto. Talvez por isso ele não quis usar de mais autoridade do que está usando. E no lugar de uma ordem que ele poderia muito bem dar, ele traz um aconselhamento. Aconselho que você venha até mim e reveja a sua vida. É isso que Jesus está oferecendo. Você é rico, não é? Vem comprar ouro refinado de mim. O seu ouro não vale. Ou seja, me leva para as suas finanças e traga as suas finanças para mim. A gente precisa revisar os seus conceitos. Compre de mim ouro refinado pelo fogo para que você seja de fato rico. Será que Jesus está falando de quantidade? Acho que não, quantidade eu acho que ele já tinha. Jesus está falando sobre sentido, verdade, de fato. De fato, Rico. Aconselho que compre de mim vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Suas roupas podem estar escondendo sua vergonha dos homens. Mas existe uma vergonha sendo explícita que só eu posso cobrir. Eu tenho roupa para te dar. Eu tenho vestes limpas para te dar. Eu estou falando de perdão, de pecados, queridos irmãos. É nesse texto de Apocalipse que ele diz que quando nos ressuscitar, nos dará vestes brancas. Simbolicamente falando, eu vou te cobrir de uma vez por todas. Identidade. Identidade. Está falando, vem comprar de mim tratamento para os seus olhos, a fim de que você veja. Eu vou curar a sua visão de mundo. Você não tá enxergando bem. Tô sim, não tá não. Tô sim, não tá não. Quando eu abrir os seus olhos, você vai enxergar. Lá que casa os meninos são assim. Quer que a gente veja algum lance na televisão que eles gostam muito? Papai, vai aparecer agora, ó. Fica olhando, ó. Fica olhando, papai. Aí eu tô olhando. Papai, olha, papai. Eu tô olhando. Não tá não, estou olhando. Mesmo olhando para o meu olho, olhando. Deus está falando para eles, vocês não estão enxergando. Vocês não estão olhando com os meus olhos. E não está falando para a gente que queria ver muito e não está podendo. Não está conseguindo. Não, é para a gente que está achando que está enxergando. E isso me assusta. Mas essa é toda a esperança que temos diante desse texto, irmãos. Primeiro Jesus tá querendo botar para fora, porque ele engoliu. Porque ele abraçou, porque são dele. E ele não pôs para fora, ele avisou que tá enjoado. Ele avisou. Ele veio falar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tá bom o nosso relacionamento. Precisamos conversar. Talvez é a última coisa que você quer escutar da sua esposa. Precisamos conversar. Faz o teste. Manda essa mensagem para seu marido no meio da tarde. Precisamos conversar. Ó, acho que terminar de lavar a garagem, a gente vai conversar. Dá-lhe três horas de mangueira. <risos> Mas às vezes é conversando que a gente se entende. É não tendo medo de pôr as verdades sobre a mesa como quem quer resolver. Agora quem conversa sem querer resolver só sabe brigar. Só sabe acusar. Quando a gente quer resolver e trata o outro não como um inimigo, a gente progride na solução. Porque a gente quer resolver. Não é uma disputa. Jesus poderia... Ter cuspido para fora Jesus poderia ter vomitado se não presta mesmo mas ele pode curar ele pode restaurar ele pode perdoar, ele pode limpar ele pode transformar ele pode fazer novas todas as coisas, incluindo o nosso coração e ele quer fazer isso por isso ele chega como um camelô espiritual e diz está aqui pega toma e muda. Você precisa, e eu tenho para dar. E ele chama a Odisseia para uma conversa íntima. Aquece-te logo de uma vez. Essa é a esperança. Jesus tem interesse na igreja. E mais: ele fala: Eu estou batendo na porta. Eu estou batendo na porta, eu quero entrar. Eu quero cear com você. Mas eu não vou arrombar a porta. Ele não vai derrubar a porta. Mais uma vez, não confunda esse texto com a dinâmica pura da evangelização. Jesus está tratando com a igreja e este detalhe muda muito as coisas. Tá? ele está falando sobre a profundidade de relacionamento. É aplicável em várias instâncias, mas a gente não pode ir tão a fundo na evangelização, senão a gente perde o que o texto quer comunicar, porque o texto está falando de Jesus e a igreja. Tá bom? Só para a gente guardar a nossa interpretação no trilho certo. Embora a gente possa tirar substrato disso. Seu relacionamento com Jesus, portanto, não vai ser renovado, a força de Jesus. Ele não vai meter o pé na porta. E pronto. Ele já fez isso quando tomou a iniciativa de ir para a cruz. Ele não te consultou, não te pediu permissão. Te elegeu, te escolheu, te amou, morreu por você, te salvou. Mudou até o seu coração para que você o amasse de volta. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração para amares o Senhor e para que vivas. Deuteronômio capítulo 30. Agora, no nosso relacionamento com Ele, Ele está falando para a gente abrir a porta. Ele está batendo na porta. E talvez não estamos escutando porque estamos ocupados lá dentro. Em algum cômodo qualquer, ocupados muitas vezes com as coisas de Jesus que foi deixado do lado de fora da casa. Jesus pode estar querendo chamar sua atenção. Um conselho, um conselho de pastor. E de amigo. Não espere Jesus ser o mais claro possível para chamar a sua atenção. Não espere. Sabe quando a gente explica a pessoa não entende? Aí a gente tem que ser mais claro. Aí a gente tem que desenhar para a pessoa entender. Não teste Jesus nisso. Porque ele sabe ser muito claro para chamar a sua atenção. Lembra de um rapaz chamado Jó? Ele conhecia Jesus? Entenda, tá? Estou falando de Deus Pai. Ele conhecia a Deus. Até amava. Mas Deus quis dar uma lição mais clara e profunda para Jó sobre ele mesmo. Deus não ensinou Jó sobre o sofrimento, não ensinou Jó sobre a dor, não ensinou nada sobre isso. Esta foi a sala de aula. A lição que ele aprende é beirando o capítulo 40. Quando ele diz, aprendi, te conheço mais e agora meus olhos te veem. Quer passar pelo mesmo curso intensivo de Jó? Eu estou fora. Se tem outro jeito de conhecer a Deus um pouco mais, eu quero fazê-lo. Se tem algum jeito de eu poder amar a Deus mais, que não seja pela pena do sofrimento, eu gostaria de fazê-lo. Não desperdice as batucadas à porta do seu coração que Jesus tem dado. Ele quer aprofundar relacionamento com você. Ele quer aquecer a sua temperatura e o seu fervor espiritual mais uma vez. Não menospreze isso. Abra a porta. Deixe Jesus chegar à sua mesa, ao seu cotidiano, à vida comum. Jesus não é assunto da sua religiosidade. Jesus é assunto da sua vida, da sua história, do seu coração. Jesus não é um assunto teológico. Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o seu melhor amigo. Jesus é o seu salvador, seu mestre, seu companheiro, seu bom pastor, seu advogado. Ele quer estar à mesa contigo, sendo levado às mínimas coisas da sua história. Para de ignorar o Senhor Jesus, dando as costas como quem diz, não preciso de nada. Nós fazemos isso quando deixamos... De consultar, de honrar, de adorar, de servir a Jesus nas mínimas coisas e nas grandes coisas. Quando Jesus não tem nada a ver com o meu temperamento. Quando Jesus não tem nada a ver com a forma que eu trato os meus de casa. Quando Jesus não tem nada a dizer com o meu dinheiro, com a minha forma de fazer negócio. Quando Jesus não tem opinião para dar sobre o meu tempo. Porque eu sei como eu lido com isso. Quando Jesus é colocado numa caixinha e num planejamento semanal. Jesus está sendo deixado de lado, de fora da sua casa. Não é um amigo presente. Não é um Senhor e Deus. É um assunto, um tópico, um estranho. Por isso ele precisa bater a porta e dizer, eu quero entrar para cear com você e você comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no trono. Nós nos assentaremos com Jesus no trono, se assentarmos com ele em casa. Prova e evidência da nossa salvação. Que Deus nos aqueça, aqueça essa igreja, nos dê renovação espiritual, te dê capacidade de falar com ele, de ouvi-lo, de desejá-lo. De cear com ele. E ele com você. No nome dele que esperamos todas essas coisas. Amém. Nós vamos orar. Receber a benção do Senhor. Ó Deus bendito. Pai de nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos. Dá-nos arrependimento sincero. A esquece nos ó Deus, na tua presença. Nos tire da mornidão. Nos traga relacionamento com Jesus de verdade. Que teu Espírito possa ungir essa igreja. Abençoar essa igreja e nossos visitantes. Com a presença real de Cristo em nós. Pai, nós também queremos te pedir por aqueles que não se renderam a Jesus ainda. Que não te confessaram publicamente. Estão podendo ouvir toda esta mensagem e profundidade desse texto agora, Deus. E receber isso em seus corações. Eu te peço, ó Deus, que essas pessoas possam ver o quão desejável o Senhor é. E o quão insistente o Senhor é em nos amar para que possam aproveitar a oportunidade para dizer, eu também te amo, Senhor Jesus. Eu também te quero na minha história. Eu também quero do teu perdão, da tua transformação, da vida do Senhor. E eu quero um dia me assentar com o Senhor no é. seu trono. Pai, eu te peço por esses casos também, que estão aqui ou que estão ouvindo essa mensagem em outro momento, que haja oportunidade de redenção de alma e de vida. No nome santo de Jesus. Amados irmãos, que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre vós. Hoje e para todos sempre. Amém.